0: Saludos queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en la quinta semana de Cuaresma de 2021. Aquí estamos de nuevo, en las ondas, en la red, en vuestra casa, en vuestros móviles, allí donde queráis escucharnos. Para acercaros este quinto programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid, cuya primera emisión será el 19 de marzo, día en que la historiadora María Antonia Fernández pronunciará su pregón de Semana Santa. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Como siempre en los albores del programa recordamos las palabras del cardenal Marcelo González. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa, no. No es la mejor, es... La Semana Santa de Valladolid Eso es bastante Pues ya estamos en la quinta semana de cuaresma Queridos amigos Y es que el tiempo avanza rápido Y estamos a las puertas de otra Semana Santa Como ya sabréis La Junta de Castilla y León Decidió suspender las procesiones Y tan solo nos queda ver Cómo se desarrollará lo que pueda programar Y organizar cada una de las diferentes hermandades Y si las restricciones de aforo Afectarán o no a ello os recordamos también nuestro correo electrónico para todos aquellos oyentes que nos queráis mandar vuestras opiniones o sugerencias lo podáis hacer. El correo es hermanoscofradesvalladolid@gmail.com. Este programa lo realizamos nuevamente queridos amigos oyentes desde las instalaciones del Ayuntamiento de Robladillo, lo cual se lo agradecemos de manera muy efusiva. Porque hoy va a ser un programa también especial en el cual vamos a contar con la presencia de ilustres invitados Hablamos hoy de la Cofradía Penitencial de la Piedad Roberto, buenos días, bienvenido
1: Buenos días, bienvenidos y bien hallados hermanos cofrades y amigos de la Semana Santa de Valladolid eh, Hoy también tenemos aquí dos grandes amigos que nos acompañan de manera presencial eh, son dos cofrades y miembros del Cabildo de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad. Tenemos el placer de presentarles a Ángel Herrero Ortiz, hermano mayor de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, y a Carlos Rodríguez Alonso, secretario de la misma. Buenos días. Buenos
0: días. Buenos días, don Ángel y don Carlos. Sed bienvenidos y gracias por estar en Hermanos Cofrades. Esperemos que os sintáis como en vuestra casa. Los micrófonos son vuestros, así que todo lo que creáis conveniente decir o apuntarnos o puntualizarnos estaremos encantados de escucharos. Pero antes nos vais a permitir que vayamos entrando en materia. Y antes de conversar con, con vosotros, con nuestros invitados de hoy, vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, dar unas pinceladas a todo lo que rodea la Cofradía de la Piedad. De hecho, la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Piedad nos va a acompañar a lo largo del programa con tres marchas que interpreta la banda. Piedad en tu regazo, la angustia de nuestra madre y batallas por tu pueblo. Roberto, vamos a hablar un poco de la historia de la hermandad.
1: Mm, sí, hablar de la cofradía de la piedad ...es hablar para el que está aquí delante de este micrófono... Eh, ...que lleva yo creo que cerca de 40 años como hermano Cofrade... ...de muchas cosas... ...debo confesaros que cuando preparaba el programa... ...no sabía por dónde comenzar... ...pues en ese momento me asaltaron a la mente y al corazón... ...infinidad de recuerdos y momentos personales muy especiales... ...pero creo que les dejaremos para otro momento... ...sí puedo deciros que la piedad... ...es emoción y sentimientos primero... ...sin ninguna duda... ...y unido a ello por supuesto la fe... Esa fe que da la certeza de que Cristo es nuestro Señor, sin ninguna duda. Pero también es tradición, es historia, es patrimonio. Es la devoción a una imagen que para mí engloba la fe que digo profesar y de la que hablaba antes. Y que es esa imagen, mmm, que es la excepcional escultura que Gregorio Fernández talló en el año 1627 para una capilla del Convento de la Soledad. En ella se resume, para mí, el misterio de lo que creemos al menos así lo pienso, pero también es una doble devoción. Por un lado, para Valladolid en general, pues goza de un gran fervor en la ciudad, y por otro, para casi 2.000 personas que pertenecen a su cofradía histórica. La Piedad también es un lugar, el viejo barrio de San Martín, con sus callejuelas estrechas, la plazuela de su nombre y su hermosa iglesia. Y es que 22 años viviendo allí enfrente dan para mucho, pero bueno, comencemos, que si no me lío.
0: Pues no te líes, porque vamos al lío. Hay una frase, en este caso coplilla, que los hermanos de la piedad repetían con asiduidad y provenía de aquel ne recorderis mea que significa no recuerdes mis pecados para quedarse así más tranquilos con su conciencia y así lo recogían aquellos libros de cabildos de la hermandad de comienzos del siglo XVII Propio es del hombre pecar y peca de tal manera que si pecar virtud fuera no pecara por pecar Pero Roberto... Cuéntanos cuáles fueron los comienzos de la cofradía de la piedad.
1: Pues mira, con la piedad ocurre como con el resto de hermandades históricas... y ...que ya hemos comentado días atrás. No sabemos con certeza su año de fundación. Posiblemente estemos hablando de que en la época de los reyes católicos... ...existiese ya la cofradía. Estamos hablando, moviéndonos en los cinco primeros años de ese siglo XVI... ...con gentes que procedían de Génova... ...pues sinoveses, así decían, eran sus cofrades. Por citar algún nombre pues diré que había un tal Centurione, otro que se apellaba Lomelín, un tal Negro, en fin, quizás con alguna estrecha relación con Cristóbal Colón, el almirante, sin duda por, por origen común, pero también por que tenían relaciones comerciales una vez que se descubre América. no Y desde luego con los frailes de la Merced. Eh, digamos que esta orden estaba muy unida al mundo me del Mediterráneo y que ya provenía de, del reino de Aragón. Lo cierto es que la piedad se instalan el comento mercedario. Tenemos un dato que lo corrobora, que es del año 1519. Eh, más adelante, en 1549, tendrían un pleito con la Cofradía de la Veracruz por sacar su procesión, y luego más adelante con otras hermandades. Posiblemente la Cofradía decaería en esa mitad del siglo por la marcha de los italianos, y con interrogantes podemos decir que podrían haberse instalado durante un corto tiempo ya con gente castellana en la ermita de San Roque que estaba al pasar el puente mayor y que perteneció a los mínimos del convento de la Victoria donde también hacían obra, obra, obra caritativa, cuidaban a gente con llagas y con úlceras. ¿no? En cualquier caso la hermandad ya aquí se reorienta definitivamente el 22 de agosto de 1578 que es cuando ante el comendador mercedario redactan y aprueban su primera regla. Es por tanto la fecha que se toma como punto de partida desde aquí sí que quiero mandar también un saludo afectuoso a mi amigo Mario Alonso, tantos años en Valladolid, al frente de los mercedarios en este siglo XXI, con el que tiene una gran amistad y que lamentablemente pues, no ha podido estar hoy con nosotros. A partir de entonces, se suceden hechos y acontecimientos históricos. Eh, comenzaremos hablando de uno de, los, de uno de los puntos fundamentales de la hermandad, que es su obra de caridad. Eh, la comenzó realizando eh, en el Hospital de convalecientes, donde doce hermanos, el número tiene su, su significado, como veremos ahora, los llamados cofrades de socorro recaudaban limosnas y dineros por Valladolid para su sostenimiento y mantenimiento. Y lo regentaron, este hospital estaba en la calle de La Parra, hoy actualmente Duque de Lerma, cerca de la plaza de Santa María. También se llamaba el hospital de Nuestra Señora de la Piedad. Allí atendían a enfermos que llegaban de otros hospitales, como el general, y les daban los cuidados necesarios en esos instantes finales de su vida. También enterraron a justiciados y a pobres que no disponían de lo necesario. Más adelante cuidarían de los enfermos de tiña y de lepra cuando ya estaban instalados en, en la ermita de San Antón. Debemos destacar también la labor que realizaban en su fiesta de gloria, el día de la Asunción, y que provenía de aquella tradición caritativa que hacía la reina Isabel en su corte allá por donde estaba. Por eso se extendió rápidamente por todo el reino que luego imitarían las cofradías, órdenes religiosas y parroquias, y que era nada más y nada menos que ayudar a doce personas pobres y necesitadas, que representaban a los doce apóstoles, y una más en referencia a Cristo, y que, de lo más y que requerían de lo más elemental para poder sobrevivir. Esta labor perduró en la cofradía durante siglos y también en la tradición del resto de cofradías españolas. Así lo hacía la pasión, como nos explicó el otro día su alcalde Luis, o incluso los hermanos de las Angustias, y que de igual forma hacía la piedad ese día de Nuestra Señora de Agosto. Cuando se ayudaba desde la hermandad a doce hijas o hijos de cofrades pobres, y a los que los que tenían vínculo con la hermandad, ¿no? se les ayudaba, se les vestía, se les daba lo necesario. En fin, una labor, una labor callada y hermosa, y que poco conocida, pero que creo que debemos poner en valor y en relieve y reseñar, aquellos cofrades de entonces se tomaron en serio la caridad, la oración y la penitencia.
2: ¿Algún comentario al respecto? Ángel, Carlos. Eh, bueno, simplemente añadir que, que esa labor caritativa en, eh, actualmente, con sus diferencias, pues se intenta seguir manteniendo. Este año lo hemos hecho con recogida de alimentos en un, dos campañas que hicimos en septiembre y en diciembre. Y además, eh, bueno, una acción bastante interesante que hubo entre todas las cofradías eh, previo a Semana Santa, en la que todas aportamos unas cantidades eh, para, en principio, ayudar a, a combatir la pandemia del coronavirus con material sanitario, pero además luego, pues como no era al final no era necesario todo lo recaudado para esa misión, se destinó a otros objetivos, también de problemas sociales y económicos que está generando la pandemia, ayudas a Cáritas y otras organizaciones. Se recaudaron más de 20.000 euros y yo creo que es algo que yo sepa sin precedentes entre las cofradías de Valladolid y algo muy destacable.
0: Destacable y es algo que hay que poner en valor porque entronca con la labor que hacíais las cofradías en los siglos anteriores. Penitencia y ayuda al necesitado. Pero sigamos con la historia. Porque sigue con el pleito con las Angustias que tuvo la cofradía de la piedad en 1593 y su unión conjunta entre 1617 y 1630, de la que ya hablamos en el programa de las Angustias.
1: Sí, el otro día lo comentábamos con, con nuestros hermanos cofrades de la cofradía de las Angustias y es verdad. Es que durante un tiempo, dado aquel pleito del año 1593, seguramente no quedó del todo resuelto y posiblemente no posiblemente no en 1617 y entre y hasta 1630 eh, las dos cofradías estuvieron unidas eh, aquella unión se deshizo y eh, bueno pues cada cofradía siguió por su, por su cuenta ¿no? antes de eso en 1605 Piñeiro da Vega un portugués que estuvo aquí cuando el nacimiento de Felipe IV en Valladolid Comentó sobre la procesión de la piedad lo siguiente. Decía, el viernes santo por la mañana, con muchos pasos, sale otra procesión de la merced. Con muchos pasos. Esta fue a pasar junto a Palacio. Estaba el rey, hablamos del rey Felipe III, detrás de las vidrieras y la infanta con él. Llevaría unos mil disciplinantes y seiscientas antorchas. La realización de sus pasos procesionales, de los que luego hablaremos, el comienzo de su templo penitencial que se inaugura en 1662, con el nombre de Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra Señora de la Asunción. Muy interesante este nombre, ya que hace también referencia a su fiesta de gloria. Eh, este templo estuvo en pie pues, desde el citado año de 1662 hasta que se derriba por decisión municipal el 31 de enero del año 1791, apenas 130 años después de su construcción. En 1727, y estamos entrando en, el, en los tiempos de más esplendor de la cofradía, celebró fiestas solemnes por su nuevo altar, donde colocarían a la primitiva imagen titular de la cofradía, una virgen de la piedad hoy perdida o en paradero desconocido. En 1734 llegaría a la iglesia, al Santísimo Sacramento, también hubo gran fiesta eh, por, por este motivo. ¿no? En 1779, en la sacristía de la, de la hermandad de la iglesia penitencial, se fundaría eh, la, la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, que hoy todavía perdura en Valladolid. En 1789 mm, tuvo que dejar la iglesia eh, y ubicarse provisionalmente en la parroquia del Salvador para pasar después definitivamente a San Antonio Abad, donde estuvo hasta el año 1920. Allí inició su lenta y progresiva decadencia que se agravó a, comien a comienzos del siglo XX, aunque en 1810 participaría con el Cristo de la Humildad en la procesión de aquel Viernes Santo ya conocido y tratado. Y es que durante el siglo XIX, a pesar de la decadencia, la piedad subsistió en San Antonio. ...volvería la cofradía a resurgir con fuerza... ...tras el impulso de Gandásegui, ...gracias a las gentes de la Casa Social Católica... ...y a los pocos cofrades que quedaban... ...entre ellos, don Francisco Delgado Carmona... ...que fue el que definitivamente engarza... ...esta historia tan apasionante y desconocida... ...fue nombrado por la piedad hermano mayor de honor... ...en el año 1943.
0: El siglo XX ya es conocido por todos... ...adopta como imagen principal de devoción... ...la piedad de la Iglesia de San Martín... ...donde establece su sede canónica... ...y que es donde está hoy en día... ...y de ahí, de la iglesia de San Martín... ...salen sus procesiones.
1: Sí, sus procesiones son la de la piedad en la noche del miércoles santo... ...la de penitencia y caridad el jueves... ...donde tiene el privilegio de poder solicitar indultos a algún preso... ...que cumpla las condiciones necesarias para poder acogerse a esta gracia... ...y la del viernes santo en la general de la pasión. Hemos de reseñar que en el siglo XVI... ...su procesión se celebró primero el sábado santo... ...para pasar después definitivamente al Viernes Santo, donde salía con una serie de
0: pasos. ¿Y qué tallas procesionales son esas de las que nos hablas, Roberto?
1: Eh, los pasos procesionales que dispuso la piedad fueron los siguientes. Hoy alguno eh, ah, hemos, se ha podido recuperar. ¿no? El Cristo de la Humildad, hoy en día ubicado en San Martín, fue realizado en octubre de 1691 por el escultor José de Rozas, cofrade, por cierto, de la piedad, no obstante, debió poseer hasta cuatro esculturas con esta temática. Uno primitivo, de finales del siglo XVI, seguramente en papelón, que todavía existía en el año 1677, hoy queremos desaparecido. Un eceomo pequeño con urna y vidriera y un tercero que llamaban Cristo del Perdón. No sabemos muy bien eh, lo de este nombre ni lo de esta escultura. El siguiente paso se llamó Paso de la Crucifixión o de la Lanzada de Longinos. Anónimo de la Escuela Castellana. Quizás podría estar fechado entre los años 1630 y 1636, donde bien pudieron intervenir Gregorio Fernández y Andrés de Solanes. Y es que podemos aventurarnos, y lo digo hoy aquí en este programa, a decir entre interrogantes que el modelo en cera en el que trabajó el escultor pudo ser para este paso. Obviamente no lo realizó. Pudo ser acaso por las trazas de la cara de la Virgen... Intervenir mínimamente. Me inclino más a pensar que la mano que intervino fue la de Solanes, pero son conjeturas mías tras estudiar y leer varios autores y varios documentos. ¿no? Decir que hubo otro anterior en papelón, posiblemente entre los años 1585 y 1590, y que no se ha conservado. El actual constaba de las siguientes figuras. Cristo en la cruz, Longinos a caballo dando lanzada en el costado a Cristo, San Juan, Nuestra Señora, la Magdalena y un posible criado romano que sujetaba las riendas del caballo. Y lo sabemos porque el de Medina de Río Seco se hizo a imitación de este. Actualmente las figuras que quedan se encuentran en el Museo Nacional de Escultura. El siguiente paso que salía era el de la cruz, una cruz sola, de madera. Y es que la piedad tuvo especial devoción también por la cruz, pues en todos sus pasos procesionales estaba presente una también está perdida o desaparecida. El siguiente paso es el del Entierro de Cristo, realizado entre el 15 de mayo de 1641, año en que se concierta con los escultores Antonio Rivera y Francisco Fermín, y la Semana Santa del año 1642, que es cuando se estrena. Actualmente, tras su recuperación en el año 1995, donde se tuvo que rehacer el cuerpo de José de Arimatea por el escultor José Antonio Fernández Saavedra, ha pasado a denominarse Cristo de la Cruz a María. Voy a decir, a mi juicio, es un nombre erróneo, pero en fin, esto es apreciación mía personal. Ahora salen estas tres figuras, Cristo yacente, Nicodemo y Arimatea, aunque según el contrato debió de tener cuatro figuras más. La Magdalena, que sí que se conserva en el museo, San Juan, Nuestra Señora, y la figura que abría con una palanca el sepulcro. Actualmente, o desaparecidas, o perdidas, o bien, que es plausible también, no se llegaron a realizar estas últimas esculturas. Eh, por último, de reseñar las dos imágenes de devoción marianas principales que tenía la piedad en esos momentos y que eran una virgen de la soledad, que era de vestir, eh, imagen ataviada al estilo de las viudas castellanas que salió de la mano del escultor Pedro Gómez de Osorio en el año 1600 y que tuvo una gran devoción entre cofrades y vallisoletanos. Esta escultura o esta talla todavía se encontraba en, en el Templo de San Antón eh, en los primeros años del siglo XX, es decir, hace apenas 100 años. Hoy en día pues no sabemos lamentablemente mm, su paradero. Hay conjeturas de que puede ser la, la soledad que está en la Iglesia de, del Carmen de las Delicias, aunque bueno, esto habría que estudiarlo, eh, pero en fin... Eh, poseía una virgen de la soledad en cualquier caso y la primitiva advocación de Nuestra Señora de la Piedad que la que dijimos anteriormente que había sido entronizada en su nuevo altar mayor que también era de vestir aunque podía estar tall eh, tallada buena parte de, de su imagen y su paradero pues se pierde en San Antón también, donde la podíamos encontrar a comienzos del siglo XX, lamentablemente pues en 100 años no sabemos dónde han ido para estas dos, dos imágenes de la, de la hermandad <risa>
0: Pero la que se sale en procesión es la Virgen de la Piedad de la Iglesia de San Martín, como decíamos antes. ¿Cuántas veces la hemos visto entrar y salir de la iglesia, Roberto? Acuérdate, el balcón de nuestra casa, que está justo, o estaba justo enfrente de la portada del templo. Cuando pasaba por el mirador, con las manos extendidas, que casi nos acariciaba la cara. Y en algún punto, su vista y la nuestra se cruzaba, y nos imploraba clemencia, nos imploraba piedad y aún no tenemos clavado en nuestro corazón y en nuestras retinas esa imagen tan preciosa, Roberto
1: la verdad que sí, uno que ha vivido en el número 6 de la calle San Martín 22 años nada menos pues imagínate si podría decir cosas sobre esta imagen que uno lleva muy adentro eh, en fin hablaremos un poco de su historia los sentimientos los dejaremos para otro momento pues qué decir de esta hermosa imagen y escultura que representa a la madre con el hijo pues que es una obra de Gregorio Fernández no del año 1627 decíamos lo sabemos por el contrato de la policromía De la imagen que está fechado el 5 de abril de ese año Entre el pintor Diego de la Peña y Juan de la Fuente eh, la, la realizó para una capilla con advocación a la soledad Del desaparecido convento de San Francisco Que era de patronato familiar De la familia de los Alcedo y Rivas Por eso, afortunadamente, pudo salvarse de la desamortización Pues al tener estos patronos otra capilla de su propiedad en San Martín Allí fue llevada en el año 1837 el devenir del tiempo hizo que los caminos de una cofradía antigua y de una primorosísima escultura, así la definió el fraile franciscano Fray Matías de Sobremonte, cuando recopiló lo que se encontraba en su convento, pues se encontrasen en el, en el camino de la historia. ¿no? Caprichos del destino, de lo cual nos alegramos, al menos los que somos cofrades. ¿no? Posteriormente, pues saldría por primera vez en aquella también primera procesión de penitencia y caridad del año 1927, justo 300 años después de su de su hechura, y que entonces se hacía el Viernes Santo por la mañana. Desde entonces no ha dejado de hacerlo. Eh, por otro lado, un gran número de fieles y devotos se congrega el miércoles santo a las 12 de la noche en la plaza de San Martín para verla salir del templo. Ocurre lo mismo el jueves santo por la tarde, donde tiene el privilegio, ya dijimos anteriormente, de indultar a algún preso. Y por último sale en la procesión general del Viernes Santo. Ha estado por dos veces en la exposición de las edades del hombre... ...fue la imagen que representó a la Semana Santa de Valladolid... ...en la JMJ de Madrid en el año 2011... ...que por cierto allí estuvimos disfrutando... ...de aquel momento tan extraordinario para la cofradía... ...este año 2021 se cumplirá su décimo aniversario... ...por tanto... ...en el año 2000 creo eh, presidió el montaje... ...para el pregón de la Semana Santa... ...en la Catedral de Valladolid... ...junto a los ladrones de la cofradía de las Siete Palabras... ...y eh, por último... Eh, ...lo más importante a mi juicio ahora es que será coronada canónicamente tras aprobación arzobispal en el año 2027, en el cuarto centenario de su hechura, en el primer centenario de su primera salida procesional y en el 450 aniversario, curiosamente, coincide un año arriba, un año abajo, de la fundación de la cofradía. Todo un acontecimiento que ojalá sea un día histórico para la hermandad y para todo Valladolid.
0: Por aclarar una cosa, aunque supongo que todos ya lo sabréis, la JMJ a la que se refería antes, Roberto, es a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid en el año 2011 y allí estuvo la imagen de la Virgen de la Piedad. Y antes de entrar en Tertulia, aquí nuestro hermano mayor Roberto, el año pasado escribió una poesía con la que participó en el certamen que convocó la hermandad. Yo tuve el honor de poner la voz, pero son las palabras, la oración sentida de Roberto, la que la hace tan hermosa. Os dejamos con la poesía que escribió Roberto.
3: Valladolid es capital y de las Españas ciudad, de Castilla inmemorial, de los océanos y de la mar. Se prepara, presta está, la semana grande llega, también tu hermandad de piedad, de penitencia y caridad. Siglo a
0: siglo, cinco casi ya, año a año, cuatrocientos y más, tras semana a semana, incontables santas van. Larga se hace la espera, falta esa luna llena, pasarán varias nuevas y llegar la primavera. Pues así de esta manera, hermanas y parroquianas te rezan y te veneran, te quieren y te esperan. Ya llega la cuaresma, quinario, flores, velas, rezos y cantos suenan. Y una salve se estrena, lamentos de cornetas, tambores que resuenan, Plegarias que presagian esta gran historia nuestra por penas y miserias María interpela a Cristo en el Gólgota perdón y piedad nuevas las doce en punto ya dan miércoles santo se va aquel portón parroquial de San Martín abierto está por él otra vez saldrá otro año, otra semana más, esta vieja penitencial con su nombre de piedad. Y aquel Cristo en su humildad, vieja hechura devocional, antiguo paso procesional, de rozas, Eceomo ancestral. Jueves santo, seis y media, Cristo y los doce cenan ya, y el entierro de Rivera en escena aparecerá. Viernes Santo, nueve y media. Y vos, Valladolid entera, a la quinta angustia esperas, pues un año ha que anhelas para mitigar su pesar y compartir sus penas. Dos pasos ya faltan, no más, la Magdalena, San Juan, el Longino y su Lanzá, que aquel Cristo de piedad al punto hacerle brotar agua limpia de manantial... ...el agua viva de verdad... ...y la cruz sola, de madera... ...que en el Calvario a ...la Virgen Nuestra Señora... ...antaño de la soledad... ...y los cofrades recordar... ...revivir, rememorar... ...nuestra gran historia de piedad... ...madre que diste vida... ...madre siempre de verdad... ...aquella franciscana... ...que Gregorio talló soledad... ...ahora quinta angustia... ...y siempre, siempre... Nuestra Señora de la Piedad, protege a tus cofrades, a tu vieja hermandad, pues sin duda te aman de verdad. Amén. Nuestra gran historia de piedad. Obra escrita por Don Roberto Alonso Gómez. Y antes de entrar a hablar con nuestros invitados... ...tenemos el testimonio de alguien muy especial de la cofradía, Roberto. Eh,
1: pues sí, tenemos el placer hoy de, de presentarles aquí a Javier Santander... ...que ha querido colaborar con nuestro programa. Eh, ¿Y qué decir de mi amigo Javier? Pues lo primero, agradecerle personalmente que haya querido colaborar con nosotros. Quizás yo no se lo haya puesto fácil a la hora de formularle la pregunta... Pero, eh, además, sé que no le gusta mucho aparecer en estos tipos de programas. Por eso valoro y agradezco enormemente su aportación, que ahora escucharéis, y que me parece muy interesante. Y luego porque creo que ha sido un hermano mayor de la piedad clave en su historia. Con él se empieza a retomar el pasado de la hermandad, puso en marcha el anuario o revista de la cofradía con artículos históricos relevantes, «Por eso creo, y lanzo desde aquí la propuesta a la cofradía, para que le tribute un reconocimiento que creo necesario. Eh, la, la hermandad debería reconocerle como hermano mayor honorario y distinguirle con la cruz de oro de la cofradía. Creo que es necesario reconocer con pequeños gestos la labor y el trabajo, no solo de él en este caso, sino de todos los que en aquellos años trabajaron codo a codo a su lado». Eh, gracias, Javier, por tu trabajo, por el bien de la piedad y gracias por haber participado en Hermanos Cofrades.
4: Buenas. Soy Javier Santander Carrión, confrade con cerca de 60 años de antigüedad. He pasado por diversos puestos en la cofradía, colaborador, perteneciente a la Junta Directiva, culminando con el cargo de hermano mayor desde 1999 hasta 2002. Me proponen que hable de la cofradía y me pregunto, ¿de la historia? ¿de la religiosidad? ¿como asociación religiosa? Pienso que hay personas más preparadas, por lo tanto voy a exponer algunas vivencias. ...que más me marcaron... ...para mí decir cofradía... ...es decir familia... ...parte de mi familia paterna... ...hemos pertenecido a la cofradía... ...durante los últimos años... ...entre padres, hermanos, tíos, sobrinos... ...sí que habremos llegado a la veintena... ...mi primer recuerdo de la cofradía... ...es cuando... ...un tío... ...hermano de mi padre... ...nos llevó a mi hermano y a mí... ...a la iglesia de San Martín... ...en su Vespa... ...no recuerdo si fue un guinario... ...misa difuntos... O otra celebración. Participando en las procesiones recuerdo que mi primera salida fue de monadillo. En los años siguientes ya procesioné con hábito. Recuerdo un jueves santo en la procesión de penitencia y caridad acompañé al secretario de la cofradía al centro penitenciario. En aquellos tiempos sito en la calle Madre de Dios. Íbamos a recoger a los internos que saldrían indultados. Les llevábamos unas capuchas con las que se taparan y nos acompañaran en la procesión empujando la carroza de la Virgen como era tradición. Me impactó mucho el oír el canto de las alves de los internos que se quedaban en el centro penitenciario. A raíz de esto, ya que he hablado del centro penitenciario, recuerdo que a finales de los 90, ya siendo hermano mayor, vimos la posibilidad de recuperar la solicitud del indulto. Ya que desde el centro penitenciario se traslada desde que el centro penitenciario se trasladó a Villanubla no hubo indulto en Valladolid ¿cómo lo hicimos? lo primero hablamos con el centro penitenciario nos animaron a seguir y continuamos hablando con fiscalía, jueces, abogados, etc. lo solicitamos este primer año no hubo indulto por ser aquello que dijeron que si llegábamos tarde pero bueno, no nos desanimamos ...y al año siguiente lo solicitamos... ...y llegó la alegría... ...el miércoles santo nos llega un telegrama... ...del Ministerio de Justicia... ...firmado por el subsecretario... ...confirmando el indulto... ...en fin, una gran satisfacción... ...recuerdo también el inicio de la banda de cornetas y tambores... ...que tanta importancia ha tenido en la cofradía... ...en los años 70 nos acompañaba... ...la banda de la Policía Nacional... ...pero esta se disolvió... ...y tuvimos que buscar soluciones... Al final se optó por la institución Gandasegui, que tenía una banda de cornetas y tambores formada por gente muy joven. Esto duró dos años, ya que también se disolvió, por lo que la Junta Directiva optó por una banda propia. Con algunos miembros de la de Gandasegui y jóvenes, muy jóvenes, cofrades de la cofradía, se constituyó la banda Empezando los ensayos en las pistas, complejo deportivo que hoy todavía asiste en el camino al cementerio. Y esta fue el embrión de la banda actual que tenemos con más instrumentos, casi casi es una orquesta. No quiero olvidarme de las dos veces que convivió la Cofradía en el convento de las Descalzas Reales. La primera vez que en el interior de San Martín también salimos el miércoles santo. También me recuerdo mucho. Todo el mundo decía que era imposible, que la cofradía éramos muchos, que no podíamos salir, pero lo intentamos y salió muy bien. También recuerdo la entrega del banderín y el concierto de la orquesta en San Martín de la Policía Nacional, un 13 de mayo, día de nuestro patrón. Por último, quiero acordarme... De aquellos que nos dejaron en estos últimos años.
0: Y ya ha llegado el momento de entrar en conversación con nuestros invitados Con Ángel Herrero, con Carlos Rodríguez Bienvenidos otra vez a nuestro programa, a vuestra casa Los micrófonos y los oyentes son vuestros Os dejo en manos del hermano mayor del programa Y yo si eso, ya alguna pregunta o inquietud os haré llegar
1: Bien, lo primero, bueno, pues nada Antes de, mmm, para comenzar un poquito Es que nos comentarais, que nos gustaría que nos dijerais pues, ¿Cómo se inició vuestra andadura cofrade? ¿Años que lleváis en la cofradía? ¿Si fue por tradición familiar? ¿Si fue por casualidad? Eh, en fin, no sé. Al ver a la imagen, eh, no sé. Eh, vuestra trayectoria en la piedad, en definitiva. Empezamos por, pues, por ti, Ángel, si quieres.
3: Pues yo empecé de muy niño. Yo he, he vivido, vamos, he nacido y me he criado siempre en, en el barrio de la cárcel. Lo que, en un grupo que se llama Leones de Castilla. Y desde muy pequeño mi madre nos llevaba a ver la, la procesión de, de los jueves, la procesión de los presos, como la llamábamos. Me acuerdo ya que mucho, mucha gente iba hasta con las sillas a, a verla para coger sitio pronto, para ver los caballos, cómo empezaban y todo eso. Y ya desde muy pequeño empecé con ello. Y ya cuando tuve 13 años, mis amigos estaban ya metidos en la cofradía y a partir de ahí empecé eh, con 13 años. A día de hoy llevo 43 años en la cofradía. Muy bien,
2: casi parecidos. Carlos. En mi caso, eh, la situación eh, la la cofrade eh, fue debido a, a una amistad de mis padres. Mi padre era compañero de un... mi padre era policía... ...y era compañero de otro policía que era directivo de la cofradía. Y... y eh, los hijos también éramos bastante amigos. Tanto mi hermano como yo somos eh, cofrades y éramos amigos de sus hijos también y pues eh, por afinidad pues nos acabamos haciendo cofrades nos hicimos cofrades mi hermano y yo porque mis padres no son cofrades eh, y desde pequeñitos yo la verdad es que no recuerdo una Semana Santa sin estar entre cofradías yo no sé exactamente el año en el que me hice cofrade pero tuvo que ser en el año
1: 90-91 Muy bien, pues nada, muy interesante vuestras experiencias como, como si hicisteis en esta andadura cofrade de la piedad Ahora sí, os preguntaría eh, alguna anécdota, vivencia, experiencia atractiva que pueda resultar interesante a los que nos están escuchando y que, bueno, pues si quieren hacerse cofrade o en algún momento o, bueno, pues que vean lo bonito que es pertenecer a una hermandad. Ya nos has relatado tú que desde pequeño toda la vida entre, entre capuchones, pues eh, que se anime la gente, ¿no? Danos vuestra, alguna experiencia. Yo buena. la verdad
3: es que experiencias, muchas, vivencias muchísimas, pero más que nada en eso coincido con javier yo para mí la cofradía es como una familia es, es mi familia de la cual yo no ha habido una semana santa en la que me, me haya ido fuera de vacaciones nunca siempre la semana santa de, de valladolid de mi ciudad ha sido sagrada para mí y la una de las vivencias más importantes sinceramente es la jornada mundial de la juventud un día duro pero muy bonito
1: fue un día bastante bonito. Sí, yo que estuve presente, la verdad es que fue un día muy emotivo.
2: Carlos. A mí lo que me gustaría destacar de las cofradías es que aunque lo que más se ve es eh, lo que en Semana Santa realmente tienen vida todo el año y es esa relación constante que tienes cuando yo estaba en la banda o ahora, por ejemplo, con el equipo de secretaría, pues toda esa relación, esa familia que se va creando, esa segunda familia que se va creando... Eh, para mí es de lo más importante, o sea, yo creo que es de lo más destacable en, la, en cualquier hermandad, en todas, en la nuestra especialmente, eh, porque es esa sensación de formar parte de un grupo con el que compartes pues, tu devoción a la Virgen, pero que también hacemos más cosas a lo largo del año. Eso, yo, eso... yo, por ejemplo,
3: en el caso que he estado 30 años en la banda, y sigo, o sea, no, no me desligo de la banda, la verdad es que son muchísimas horas al día en las que estás con ellos o sea es como porque sales de trabajar y vas a ensayar o sea y es no la gente se cree que hace años ensayabas a lo mejor empezabas en enero pero es que ahora es todo una todo el año entonces es un vínculo que se que, que cada, cada vez se hace más fuerte sí. es, es tu familia
1: sí ayer lo, apunté, lo el otro día cuando hablamos con los cofrades de las angustias también nos decían que es eh, o sea de lo que más orgullosos está es de las vivencias y las relaciones personales que se crean eh, dentro de la propia cofradía y dentro de los propios hermanos. O sea que eso, y el hermano de la Veracruz que participó, Miguel Ángel, también nos lo comentó. Luis Lázaro en La Pasión también dijo lo mismo. En fin, que yo creo que es una seña de identidad muy buena el, de, el, el poder destacar que en las cofradías mmm, vives tu fe, eh, pero no solo tú solo, sino con tus hermanos, haces relaciones personales y sociales y humanas que van más allá de lo meramente puntual, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante ese,
2: ese término.
0: Y la relación que podéis hacer entre otras miembros de otras cofradías.
2: Claro, por supuesto. Sí. Muchas veces también tienes muchísima relación con gente de otras cofradías.
0: Eh, un, eh, una inquietud mía. Eh, ¿Algún momento eh, emotivo para vosotros? ¿El momento más emotivo que hayáis vivido en vuestra cofradía de la piedad, eh, el momento con la Virgen o con la Banda o, o con lo que sea, vaya?
3: pues ahora mismo no sé qué decirte pero momentos emotivos la verdad es que, por ejemplo es cuando me acuerdo el primer año que me dejaron eh, estar presente cuando movían a la Virgen, o sea, ver mover a la Virgen ver cómo la, la cambiaban, cómo la trasladaban o sea, tenerla tan, porque la, la, estabas acostumbrado siempre a verla en su capilla o a verla en, en la carroza pero no o sea tocarla, o sea Tenerla enfrente de ti, tan cerca. Eso se es Pasar momentos malos también, por ejemplo, el fallecimiento de, de Javier, del hermano mayor, en el, con el cual tuve un, un buen trato eh, y muy cercano, porque he trabajado mucho con él. Ha sido un hermano mayor. No voy a entrar en calificativos para desprestigiar a nadie, desde luego. Pero yo que he trabajado con él, más codo con codo, pues una persona muy cercana, muy cariñosa entonces, bueno, pues la JMJ, desde luego, te sin duda también, ver al Papa te, a unos metros, o sea
2: son muchos, la verdad Yo me acuerdo mucho de de un momento que viví hace ya bastantes años cuando todavía estábamos temporalmente en las descalzas y que se hacía el besapía a la Virgen en, en el triduo de noviembre, que se hacía el día 21 si no recuerdo mal y se solicitaba eh, eh, pues gente para estar en los turnos de, de guardia, pues para estar ahí vigilando sí. cuando la gente está haciendo el pie Y yo solicité un turno pues en el que estaba costando que hubiese gente, no sé si era de 3 a 4, y, y estaba costando que hubiese gente en ese horario. Entonces, eh, pues yo me apunté. Y estaba solo con otra mujer. Y al ser esa hora, pues pasaba gente, pero no mucho. Eh, en esto de que la otra mujer hubo un momento que me dijo que tenía que, que salir un momentín y me quedé a solas con la Virgen eh, en un día además un poquito oscuro que la, estaba la, la capilla de la iglesia eh, totalmente bastante en penumbra y estuve como 3-4 minutos ahí con la Virgen solo y de verdad ahí muy cerca de lo más impactante Curiosamente no fue una procesión ni un gran evento, fue un momento de pura intimidad con la con la imagen y, y es de, lo, de los momentos que más grabados tengo.
1: Sí, yo ahora que vivo lejos de San Martín, eh, alguna vez me da por pasar cuando no hay nadie y entro a solas y son esos momentos emotivos de oración personal pues que llegan. ¿no? Esos son quizás los momentos más, más, más bonitos ¿no? para para un cofrade, para un cristiano general, ¿no? Y que te llenan,
3: porque yo ahora que tengo la, por mi cargo, tengo la oportunidad de tener las llaves de que el párroco de la iglesia, Manolo, me deja las llaves de la iglesia, porque hemos quedado para hacer algo tal, muchas veces aprovecho y voy antes para estar yo solo con la iglesia completamente cerrada, puerta cerrada, y para estar en esa intimidad con, con la Virgen, y eso también es muy impactante
1: muy bonitas las vivencias y las anécdotas y las experiencias personales de nuestros Cuidadas
3: queridos y emotivas.
1: bien eh, ahora pregunto a Ángel un poquito ahora ya creo que son dos años los que llevas como hermano mayor lamentablemente creo que a causa de la pandemia pues no has podido quizás ni tener ninguna semana santa tranquila ni quizás desarrollar algún proyecto para la cofradía que te hubiera gustado entonces bueno pues que nos cuentes un poquitín si tienes o tenéis en mente algún algún proyecto que podamos, mmm, o que nos puedas avanzar alguna línea sí, significativa.
3: Sí, bueno, la verdad es que proyectos, muchos. Mucho. Pero el primer proyecto que tenemos que, que lograr hacer es el, el Cabildo. Ese es, sin duda, el primero que tenemos que hacer. Yo fui nombrado en, bueno, ratificado en octubre del 2019, si no me equivoco, sí. por, por don Luis Arguello. Y bueno, el primer proyecto que queríamos hacer es eh, presentar a la a Cabildo, eh, pues nos gustaría sinceramente poder intentar sacar a la Virgen a hombros, o sea, no bailarla, sacar un trono digno, bonito y que con el paso de los años cada se pueda ir haciendo más grande ese trono, o sea, cada, cada vez más completo. Ese es uno de los principales. Eh, también queremos eh, la buena relación con las cofradías. La buena co relación entre, entre cofrades. O sea, que todos tengamos eh, cabida dentro de la cofradía. Pensemos como pensemos. Con la Junta de Semana Santa. Entonces, eh, que sea una cofradía transparente. Que sea una, una cofradía que que todo esté a la vista de todos, que deje de ser una cofradía, que no lo critico, no lo critico porque han trabajado mucho, pero que deje de ser como una cofradía donde muchas veces ha parecido ser un cortijo de unos pocos. Sí, la verdad es que,
1: bueno, uno que intenta presentarse tres veces a tu cargo, lamentablemente, eh, hombre, no es por criticar a nadie ni a nadie, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces veías pues que la la, digamos, la acogida o la amabilidad hacia el resto de cofrades, aunque piensen distinto o tengan otros proyectos, pues no era la más idónea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, agradecer tus palabras para que, bueno, todos los cofrades nos sintamos acogidos y, y podamos, pues eso, aunar esfuerzos siempre por el por el bien de la hermandad, ¿no?
3: Es que creo que una cofradía es de todo, la, la formamos todos, y cuanto más grandes sean y más distintas sean las opiniones más enriqueceremos a la cofradía.
1: Es que muchas veces yo creo que la palabra hermandad la profanamos, ¿no? Yo creo que muchas veces ese sentido de, de hermanos, de, 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 de cofrades, de, de familia,
2: como decí, de familia
1: se ha profanado, se ha, se ha visto un poco vilipendiado ¿no? ese nombre.
2: Sí, a veces, a lo mejor en las cofradías nos quedamos en lo superfluo, eh, de pasos, achones, y no vamos a lo central que es hermandad, que es realmente lo que tiene que ser una cofradía. Exactamente, exactamente. Y el
3: ser agradecidos con tanta y tanta tanta gente que ha trabajado tanto por la cofradía a cambio de nada.
1: Sí, tenía aquí una pregunta, la siguiente, que era un poco, bajo mi punto de vista, creo que cuando uno, cuando un cofrade ha elegido para elegir a una hermandad, yo creo que la vocación principal es la de servicio, ¿no? Que estamos llamados a ayudar y a estar pendientes de los hermanos y a estar pendientes sobre todo de los más necesitados, ¿no? En estos tiempos más si cabe ya lo hemos visto antes cuando hemos repasado un poco la historia como históricamente la cofradía lo hacía en siglo pasado, no solo esta, todas ¿no? eh, lo hemos recalcado estos programas atrás, lo de los tres pilares básicos de las cofradías, eh, oración penitencia y caridad ¿no? en el, eh, así se fundaron las cofradías históricas y así deben seguir funcionando ¿no? no sé si esto es lo que más o menos por ahí van los tiros ¿no?
2: supongo sí, sí, el objetivo es seguir potenciando los tres aspectos eh, especialmente el de caridad, porque creemos que es eh, también uno de, uno de los puntos fundamentales.
1: Exactamente, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos en este siglo XXI, no vamos a volver a los hospitales que teníamos antiguamente, porque para eso mm. hay hospitales, pero bueno, encauzar la, la ciudad caritativa, pues de otras muchas maneras, ¿no? Incluso desde una bolsa cofrade propia, mismamente, ¿no? de, de atender a los propios cofrades con necesidades. Otro ya también lo hablábamos, gente con necesidades dentro de la propia cofradía. Pues que estemos un poco pendientes los unos de los otros. ¿no? Por ahí pueden ir los tiros. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos metemos contigo, Carlos, que tú has pertenecido a la banda, creo que a las dos, tanto a la de cornetas y tambores como a la de gaitas, y ahora secretario. O sea, doble vertiente, doble aspecto. Pues un poco que nos cuentes esa dualidad, ese dos, esos dos trabajos, los antiguos escribanos de la ¿no? ahora secretari secretarios, que nos digas un poquito eh, tu sensación, cómo, cómo se vive el día a
2: día, así, desde, 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 desde estas dos maneras. Eh, bueno, he pertenecido a la banda de cornetas, en la de gaitas, sé tocar la gaita ah. y alguna vez he ido a algún ensayo con ellos, pero lo perdón, que es salir en la banda no he salido aunque esto. no, sí que lo anduve planteando pero bueno, al final por diferentes sí. avatares pues no acabé a ver si estabas en una banda era difícil estar en la otra claro. salvo cuando estaban fusionadas <risas> eh, y bueno pues claro la, hay una diferencia de estar en un punto hasta en otro a fin de cuentas en de como cofre de tocando la trompeta pues bueno, sí, te encargas de ir a los ensayos, de enseñar un poquito a los nuevos de ayudar a los demás ...pero el punto de ser secretario... Eh, ...cuando me lo ofreció Ángel... ...pues la verdad es que me dejó muy sorprendido... ...porque no me lo esperaba... Eh, ...ni por asomo... Y, ...y... ...sí que le di... ...tuve que pensármelo unos días... ...porque era asumir un cargo... ...muy complicado... Eh, ...y en una situación para mí bastante mala... ...porque actualmente... ...el año pasado estaba preparando posiciones... ...este año sigo preparando posiciones... ...esto absorbe mucho tiempo... Claro. pero aún así dije venga eh, yo creo que cuando un proyecto es bonito hay que implicarse y, y me metí en ello
0: pues nos
1: alegramos nos alegramos por ti una, una
0: pregunta eh, como insisto yo de estas cosas sé muy poco por qué o, o choca mucho cuando por primera vez en Valladolid una cofradía la vuestra la cofradía de la piedad saca una banda de gaitas en Valladolid por qué gaitas y no dulzainas que es más ca castellano
3: pues creo recordar que eso fue cosa de, de, de uno del de anterior hermano mayor de Felipe Santander.
1: Sí, yo la historia también la desconozco sí. un poco. Parece sí. ser que al final, por, eh, por lo que he oído, no sé, Gregorio Fernández era gallego y por hacer un poco de reconocimiento a Gregorio Fernández, sí. ¿no? Sí. Ese fue un poco es el objetivo. Más,
3: eh, uno de los primeros y que enseñó a, a los gaiteros. Fue casualmente el padre del de actual alcalde de Valladolid, sí. de Oscar Puentes Sí, sí, sí. Mm. También tenía algo entendido. Sí.
1: Muy bien, pues... Eh, a ver, a Semana Santa del año 2021. La del 2020 fue rara, ya lo vimos todos, estuvimos en casa. se Pues se empezó la imaginación de los propios cofrades, de las directivas, a programar cosas desde casa para a través de YouTube, desde las redes sociales poder seguir la Semana Santa, porque el otro día también lo decíamos, en contra de lo que piensen mucho, la Semana Santa no se va a suprimir, la Semana Santa se va a celebrar. La celebraremos los cristianos como la celebramos siempre, otra cosa es que no haya procesiones, no pero Semana Santa habrá sin duda alguna. Entonces, bueno, ¿cómo se plantea el 2021 eh, para la cofradía? Si tenéis alguna idea en mente, ¿cómo podemos estructurar esta situación tan lamentable? También pues con el tema de los 25 por templo, que nos parece una medida absurda, que debería ser
3: replanteada por los miembros del, de la Junta de Castilla y León. ¿no? Seguro, Pero...
0: seguro que alguna primicia nos dan los, el hermano mayor y el secretario. Yo, de la compraría.
3: Yo me imagino que, el, en cuestión de aforo, de aquí al 23, o sea, de aquí a que empiece realmente la, la Semana Santa, ya no tendremos el aforo del 25, de 25 personas por templo, porque es que me parece, sinceramente, absurdo que, que dejemos en, en un templo da igual las medidas que tenga 25 personas y si en el autobús no ponemos cota entonces hay que hay que ser un poco coherentes yo que sí que vamos a cumplir todas las medidas pero vamos a ser coherentes, coherentes. con las medidas que tomamos exactamente y bueno pues lo de los actos estamos todavía replanteando cómo lo haremos eh, también lo lo, lo retransmitiremos lo retransmitiremos todo por por nuestras redes sociales pero sí eh, tenemos que preparar algo de cara a la Semana Santa. Lo que sí que vamos a hacer ya desde este domingo, día 14, vamos a tener expuestos eh, la piedad a la derecha del altar. Eh, el Cristo del Gallo va a estar donde en la capilla donde está puesto actualmente el Cristo de Medinaceli. Y el Cristo de Medinaceli va a estar expuesto a la izquierda de la, del altar. Lo que sí que este año va a ser eh, imposible tener al al paso del Cristo de la Cruz de María, porque debido al aforo eh, nos es inviable traer los, las carrozas.
2: Y bueno, de cara a la cuaresma y la Semana Santa, eh, la idea es eh, realizar los cultos, el, el quinario. Este año no realizaremos un triduo a, a los dos pasos de los Cristos, sino una misa solemne que la haremos el sábado de pasión. En principio en los horarios de otros años, pero bueno, a ver qué horarios tenemos.
3: A ver si nos quitan el toque de queda de las 8. También vamos a contar desde el día 17, miércoles de ceniza, vamos a tener la iglesia abierta desde las 10 de la mañana hasta, eh, depende del horario, si el horario sea a las 8 de la tarde, pues la tendremos abierta hasta las, de la, hasta las 7 y media ininterrumpidamente. Pararemos solamente a las horas de las misas, pero el resto del día la iglesia estará abierta eh, para que todo el mundo pueda entrar a visitarla.
1: Tan importante es el, la salud física como la salud espiritual de, de la gente, como hablábamos el otro día también. Y nuestro el...
2: deseo sería también en Semana Santa, eh, aunque no se puedan hacer procesiones, eh, hacer algún tipo de acto o algún tipo de ceremonia, más o menos el, en el momento en el que se hubieran producido el inicio o, o algún acto importante de las procesiones, lógicamente con sus matizaciones, porque el miércoles santo dudo que a las 12 podamos hacerlo. Sí. Pero los otros dos días yo creo que sí que a lo mejor es factible. Pero esto es un poco pronto para aventurarlo.
1: Bueno, ojalá podamos celebrar lo que buenamente se pueda y podamos participar teniendo en cuenta siempre las medidas sanitarias, por supuesto pero que, como cristianos, pues que nos den la libertad de poder celebrar nuestra fe, digamos, con dignidad, ¿no? Eh, hablando de la pandemia, ¿creéis que afectará la pandemia al futuro de la Semana Santa? Lo digo en cuanto, pues yo que sé, que se haya perdido un poco la tradición, y volvemos un poco a retomar eso, la idea de transmitir nuestra tradición importante que es a los demás, a, a, a los baisletanos de, de, del mañana, ¿no? ¿Creéis que esto afectará de alguna manera?
3: Sí. Eh, bueno, yo creo que algo sí que va a, va a afectar. Lo único que, bueno, pues será cuestión de irlo trabajando. De hecho está que, por ejemplo, hay mucha gente que eh, la, en el tema de las cuotas, como no ha habido Semana Santa, no, no, paga. no pagan la cuota. Se creen que, que solo es salir en procesión, cuando una cofradía tiene mucha más vida el resto es del año. Más. O sea, es una cofradía... No esta, me imagino que todas, no se para durante todo el año, todo el año hay cosas que hacer, hay, hay mucho trabajo por el, que, por el que estar día a día, entonces la gente eh, se cree que la Semana Santa solo es esa semana concretamente. Nos falta un poco de,
1: de educación, yo creo cofrade de pedagogía, sí. digamos, para que, para que la gente de Valladolid, el otro día también lo hablábamos, que era el tema que en otros sitios de España que lo llevan muy, muy a gala, ¿no?
3: También creo que, que mucha culpa la, 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 la tenemos nosotros, realmente. O sea, eh, vemos siempre lo bonito que lo hacen, aunque sea lo peor que puedes ver, pero todo te parece tan bonito cuando lo ves en Sevilla, cuando lo ves aquí, y luego aquí... Eh... Entonces, es que hay muchas cosas que contrastan unas con otras.
1: Eso hablábamos el otro día, ¿no? De, 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 de cuidar lo nuestro, de nuestros claro, valores como claro, Semana Santa... claro. Eh, nuestro silencio nuestro recogimiento nuestra forma de procesionar que se ha puesto el otro día apuntaban los de las, las manos de las angustias como en el año 91 retoman el sacar los pasos a hombros que aquello les pareció novedoso y tenían un poco hasta miedo no por ver cómo iba a reaccionar la gente pero que se ha visto pues bueno que tenemos una forma de sacar los pasos a Valladolid a hombros muy digno muy bonito y que llama mucho la atención y que, y que bueno pues que la gente se emociona ¿no? cuando, cuando vea los pasos en la calle ¿no?
0: y para cuándo la cofradía de la piedad pregunto va a sacar la virgen de la piedad en hombros
1: ya te he comentado antes que están en proyecto
3: lo
2: primero <risa> para cuando la seguro que
0: muchos oyentes quieren saber a cómo ver está ese,
2: eh, ese prim, hay que hacer algunas matizaciones. primero eh, estamos eh, eh, enviamos un proyecto de reforma de estatutos a los eh, cofrades porque los estatutos actuales no permiten sacar a la Virgen a hombros. Entonces, hay que reformar primeramente los estatutos. Entonces, eso ese paso ya lo hemos dado. El problema es que hasta ahora, dadas las restricciones, no hemos podido convocar Cabildo para poder votarlos o hacer modificaciones. De hecho, Roberto nos envió algún alguna propuesta, alguna alegación. De que... pero,
3: pero matizo que no, no, no es que reformemos los estatutos por cambiar ese artículo. Reformamos los estatutos porque así cuando nos lo solicitan desde el arzobispado, porque hay que actualizar todos los estatutos de todas las cofradías al estatuto canónico que tiene el arzobispado. Sí, Entonces, sí. ahí sí aprovechamos ya todo de un tirón, sí. porque, sinceramente, los estatutos que tenemos ahora, válidos, porque están firmados, válidos, pero me parece que más de... Que la mitad de artículos podían ir perfectamente en un régimen interno de la cofradía,
1: cuando, no en unos estatutos. Si me permitís, cuando, cuando recurría a aquellos estatutos, porque bueno, este servidor lo recurrió en su momento porque nos parecía que estaban fuera de lugar, ya propusimos, cuando se volvió a convocar aquella comisión redactora con Luis Argüello en el Arzobispado, propusimos que hubiese un régimen interno de cofradía y, unos, y un marco legal general, ¿no? O sea, que no te atase las manos y que dentro de ese otro marco jurídico, digamos, menor, como es un reglamento de régimen interno, hay poder gestionar todo este tipo de, de cosas del día a día de la cofradía. Lo que pasa que, bueno, no voy a entrar en, en discusiones ahora mismo aquí en, en, en el programa, ¿no? Pero aquello se nos echó para atrás. Y lamentablemente ahora nos vemos en otra situación, pero yo ya lo, lo propusimos, la gente que iba con nosotros, y, y creo que era, hubiera sido muy interesante haberlo dejado zanjado en aquel momento.
3: Aunque es hay... que hay un, ejemplo, hay un ejemplo muy básico: es por ejemplo, eh, en los estatutos a día de hoy están metidos los recorridos de, la, de las procesiones. Eh, nosotros imaginemos, por, por una casualidad, que como nos ha pasado, las batallas están en obras o, o cualquier calle legalmente, por estatutos, no podemos cambiar el recorrido. Entonces, no sale la procesión. Yo es que creo que aquello se blindó
1: de tal manera que no... no en, en fin, pero bueno. Bueno,
3: les...
2: bueno, bueno. Agradezco la matización de Ángel porque parecía que solamente reformábamos eso, pero bueno, que sí, que lo, era dentro de un, eh, una reforma general de los estatutos también se hacía la reforma para... para... Que la Virgen pueda salir a hombros, no que tenga que salir a hombros. Claro, pero que no en última palabra la tiene la cofradía, eh, la tiene el cabildo de la cofradía. El problema, que es se que, la no el problema es que estos estatutos a día de hoy eh, todavía no los hemos podido votar porque con esta situación se nos hace muy difícil convocar cabildo por restricciones de aforo. Entonces, eh, sí que vamos a convocar cabildo, pero a día de hoy primero tenemos que aprobar los estatutos con esa reforma porque si no, hablar de lo demás no... No es posible.
0: ¿Habéis podido pulsar cómo está el ambiente de si el cabildo está a favor de, de cambiar esos estatutos <risa> para que se pueda sacar la Virgen de la Piedad o la procesión de la Piedad en medida de ir a las batallas? Por supuesto que tiene todo el mundo, todo el derecho, pero fomentar un poco mm. la belleza del, del casco histórico de Valladolid, recorrer la Virgen a hombros por el casco histórico centro de Valladolid.
3: Pero más que, más que el casco histórico, eh, yo creo, y ahí estoy con Carlos de acuerdo, porque así me lo... Así nos lo planteó en varias reuniones que hemos tenido. Más que el casco histórico es eh, eh, el, la historia de la cofradía. O sea, o sea, un recorrido bonito dentro de la historia de la cofradía. ¿Por qué pasamos por aquí? Saber por qué pasamos por aquí. ¿Por qué pasamos por esta otra calle? Saber por qué pasamos por esta otra calle. O sea, el casco histórico de Valladolid es muy bonito, pero ya eh, son muchas las cofradías que están pasando por el casco histórico. Saber por qué vamos por estas calles y... y ¿Y qué, qué historia tienen esas calles con nuestra cofradía? Por ejemplo, antes, cuando lo de los proyectos, se me ha olvidado decir que desde que he leído tu libro, la verdad es que no es darle publicidad, pero personalmente así lo he dicho, que podré tener algunas matizaciones, que en su momento ya nos reuniremos, lo hablaremos, pero me ha gustado. Eh, pues es, estoy también en en conversaciones con el consiliario de la cofradía, miembro de, le, de la Orden de la Merced, porque mmm, sí que me gustaría que sacáramos un estandarte de dentro de las procesiones de lo que es la Merced. Entonces estamos en a ver si habría una, una opción de que ellos nos pudieran donar un un estandarte, si lo tuvieran, si no, pues entonces la cofradía haría un estandarte de la Merced como parte de, de esa historia en la que, de, la, de, de la que venimos de la que venimos. También en los proyectos que también eh, ahora según vamos hilando estamos haciendo un inventario de la cofradía, saber qué tenemos. Porque creo que también es muy importante saber qué tiene la cofradía, que porque es algo que tenemos que tener presente y, y resguardar para las generaciones futuras. Creo que es algo que se tenía que haber hecho año tras año, o sea, saber qué tiene la cofradía, qué hay qué hay que dar de baja porque por el deterioro, que hay que aumentar dentro de ese inventario, que creo que no es nada difícil. Estamos en ello. Vamos, ya le de, prácticamente le tenemos terminado. Sí, bueno, ya que hace referencia a mi
1: libro, eh, bueno, eh, lo íbamos a tocar otro día porque sí que vamos a comentar un poco. Alguna persona me lo, ha, me lo ha preguntado que cuando salía ese libro a la venta, algún día hablaremos detenidamente de ese libro y, bueno, un poco cómo se ha gestado, por qué se gestó, eh, qué fondo tiene ese libro en fin eh, y por dar dos pinceladas aquí ese libro se hace simplemente con la única intención de dar a conocer o poner en valor la historia de la cofradía yo cuando me lo planteo me pregunto si realmente pues, tuvimos ahí algún lapso histórico o alguna laguna que no, no podíamos eh, entender eh, fui indagando fui investigando, no soy historiador ni lo pretendo Simplemente pues, me gusta la historia y he ido, ido leyendo, he ido pues, formándome un poco al respecto. ¿no? Y pues, he encontrado cosas interesantes que creo que se pueden poner eh, en valor y en relieve en la cofradía, propiamente en la cofradía, para que eso se pueda gestionar de alguna manera. Y luego también eh, pues, el valor que tiene para la Semana Santa María de Valladolid que duda cabe. O sea, el, el que podamos presumir hoy en día, en de Lid, que las cinco cofradías antiguas más la franciscana, ¿no? que también viene de antiguo, el poder tener seis cofradías desde tiempo antiguo, que se han conservado con sus peculiaridades, con sus, eh, digamos, con sus mmm, lagunas históricas, con su esplendor, con su decadencia, pero están ahí, han, han dejado un bagaje importantísimo, tanto histórico, cultural, patrimonial, que yo creo que tenemos que ser capaces de proteger, de cuidar y de potenciar, lo que decías tú muy bien, de dejar a nuestras generaciones futuras un rico patrimonio, ya no solo patrimonial, sino de tradición, de historia, de cultura, de, de, de poder saber transmitir eh, nuestra tradición a los que vengan en el futuro y poder poner a Valladolid en relieve, en, en, ya no solo las cinco antiguas, sino las 20 cofradías eh, en, de manera conjunta y apostar por lo nuestro, ¿no? Ese es un poco el, el sentido. Pero bueno, que me, que me lío y y, y no estoy ¿No has yo aquí. A de tu libro exactamente, este exactamente, este... exactamente lo hablaremos, lo hablaremos en otro, otro día. día que
0: tenemos reserva para ti,
1: eh, pues por ir, por ir preguntando alguna cosilla más y, y no sé dónde estaba. Vamos a ver, perdonadme. Eh, la coronación canónica, que me interesa mucho y creo que nos interesa a todos, ¿no? lo de la Semana Santa de Valladolid. Será en el año 2027, eh, ya fue aprobada por el, por el Arzobispado de Valladolid para el año 2027, con motivo, pues eso, del, del cuarto centenario de su realización por Gregorio Fernández, por su primer centenario en su primera salida procesional, y curiosamente, en el 2028 serán 450 años de la, de la aprobación de aquella primera regla de la cofradía, es decir, que serán 2027-2028 dos años muy interesantes para la cofradía. Yo os pregunto, pues eso, si habéis barajado alguna fecha. Yo ya he mirado como buen capillita que soy, que el 5 de abril de 2027, concretamente el 5 de abril de 1627, se firmó, se firmó aquel contrato que os he mencionado antes de, de, de la policromía de la Virgen con el pintor, ¿no? O sea, este 5 de abril de 2027 cae justo una semana después de la Semana Santa, en fin, que sería una buena fecha. Lo dejo ahí en el aire, no sé si habéis barajado alguna fecha, por hablar un poco, ¿eh? Eh, y luego también, o la fecha propia del 22 de agosto, en torno a esa fecha de la octava de la Virgen, que se hacía en septiembre, en fin, no sé, lo de las fechas es otro tema. Pero bueno, pues si tenéis alguna cosilla que nos podéis ir apuntando, como poder hacer alguna exposición, alguna acto cultural, no sé,
3: alguna cosilla así que nos podáis contar. Pues de momento la verdad es que en ese tema...
2: Nada. Estábamos un poquito más en, eh, en esta época Pues ver qué podemos hacer ahora Pero bueno, sí que hay alguna idea Me, eh, en, eh, en principio no lo hemos planteado en Cabildo Pero yo sí que, por ejemplo, había pensado eh, Que todo el mundo que quisiera pudiera donar oro Para la corona de la Virgen Me parecía una buena idea Pero esto no lo hemos hablado en, en Junta de Gobierno, ¿eh? para solamente bueno, porque... eran preguntas.
3: No 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 así. sí pero que nos, la pluma. Nos tendremos que poner a ello. También hay, tenemos que celebrar el 50 aniversario de la banda, el 100 aniversario como hermanos de honor de no. la policía nacional que es dentro de dos años en el 23. O sea, es mucho eso, trabajo por chicos. Sí sí. sí. Eh, sinceramente desde que hemos llegado al cargo eh... ya las acumulan aniversarios y centenarios. Ay, hemos impresionante. El, el Yo no pensaba que la cofradía como tal tuviera tantísimo trabajo.
0: Las cofradías son vivas. Nuestro... Es lo que elegimos, no solo es durante el tiempo de Semana Santa, sino es todo el año. Son sí, 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 sí.
2: Nuestro deseo de hacer unas andas para la, para la Virgen sería precisamente para que estuvieran eh, plenamente realizadas en caso de salir adelante de cara a la coronación.
1: Andas típicas castellanas, imagino, ¿no? Como se carga Mayaliz. Sí, con Baral, con maral. muy bien. Bueno, pues nada. Eh... Esperemos que esa coronación canónica sea un día de fiesta, como lo recordábamos con la de las Angustias el otro día. Que sea un bonito día para Valladolid, para la Cofradía de la Piedad y para la Semana Santa ¿no? en general. Y nada, pues que nos digáis un deseo y una esperanza para, para el devenir, para el futuro.
3: El, yo creo que el más importante en estos momentos es que esto ya de pare que que Logremos superar esta pandemia, que, que los enfermos salgan adelante y que no haya más muertes, porque sinceramente pedir otras cosas en estos momentos sería egoísmo. Sí. Sería egoísmo. Yo creo que lo primero que tenemos que pedir es porque esto ya acabe y cuanto antes mejor para todos.
2: Desde luego que sí, estoy ya cansa un poquito. Sí, Carlos. Sí, sí. Sí, yo opino lo mismo. Eh, lo más deseable es que toda esta situación acabe. Esperemos que con el menor coste tanto en vidas como en problemas económicos, que también afectan a la vida. Desde sí, que, de luego. Tan... Que me lo
3: digan a mí, que pertenezco a la hostelería. Pues
1: mucho ánimo, desde luego que sí. Las cofradías
0: vais a tener una labor importante que realizar en estos tiempos de, de crisis, mm. de, de apoyo espiritual, emocional, económico.
3: Exactamente. Quería eh, decir dos cosas que se, nos han, que se me han olvidado, por lo menos a mí. Este año, en en el trido de la Virgen ha sido el primer año que hemos de lo, de, yendo al hilo de lo que decíamos antes, que hay que ser agradecidos con la gente que ha dado tanto a, a cambio de nada por la cofradía sí. hemos dado por primera vez a, a tres escoltas, a tres hermanos de la Policía Nacional eh, ya jubilados, que han estado durante muchos años escoltando durante, durante sus procesiones a, y cada vez que salía la Virgen a la calle eh, eh, bueno, pues escoltando eh, con, con su presencia Y hemos empezado este año Y continuaremos ya en años sucesivos Dando un reconocimiento a esas personas jubiladas Igual que también es el primer año Que hemos creado el premio Javier Cartón Que, eh, que este año se lo hemos dado A, a los sanitarios de, de Valladolid Pero que, bueno, que puede ser extensivo para todos los sanitarios Y se lo hemos dado a los directores del hospital Vamos... Han venido a recogerlo el subdirector del, del clínico y el director del, del Río Ortega.
2: Es un premio que lo que busca es reconocer la labor social, caritativa, solidaria de diferentes personas o entidades
3: o la... de la ciudad.
0: Bonita iniciativa. Pues nada, queridos amigos oyentes, hasta aquí nuestra tertulia con Don Ángel. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros por invitarme. Espero que, que hayáis estado a gusto. Don muy Carlos a gusto. también.
2: Sí, sí, muy a gusto. Muchas gracias.
0: contar con nuestros amigos de la Cofradía de la Piedad, con Ángel y con Carlos, porque creo que ha sido muy interesante. Y espero que para vosotros, nuestros escuchantes, también haya sido interesante saber las vivencias y los testimonios de nuestros invitados. Gracias y seguro que nos vamos a encontrar en más ocasiones para juntarnos en este proyecto, que queremos por otro lado que sea duradero en los años venideros y contar con vuestra presencia en nuestros micrófonos, al igual que con la de otros miembros de otras cofradías. Hasta pronto, queridos amigos, y que la Virgen de la Piedad nos guíe. Roberto, a modo de resumen del programa.
1: Dar las gracias a, a Ángel y a Carlos por su disposición. Eh, fue planteárselo también y como el resto de de cofrades hermanos que han participado en este programa de eso se trata el programa de que somos hermanos cofrades todos pues vayamos poco a poco potenciando nuestra semana santa eh, desde nuestro rinconcito nuestra cofradía o desde nuestro lugar que nos corresponda pues tratar de comentarla de cuidarla de promocionarla y saberla legar a las generaciones futuras eso es lo más, más importante ¿no?
0: muchas gracias Roberto otra semana más por tus conocimientos y por acercarnos ...a tan ilustres
2: invitados.
0: Queridos amigos oyentes, cofrades, hermandades... ...y amantes de la Semana Santa de Valladolid... ...hasta aquí nuestro programa de hoy... ...dedicado a la cofradía de la piedad... ...con el paso de nuestra madre, con la historia de la hermandad... ...y el testimonio de nuestros amigos Ángel y Carlos... Agradecemos también a la banda de cornetas y tambores de la cofradía de la Piedad la cesión de sus marchas procesionales que nos han acompañado en este programa. No, si en algún momento del programa hemos tenido deficiencias técnicas, os pedimos disculpas. La semana que viene volveremos para contaros otras historias, otras cofradías, otros pasos. Así que estad atentos, estimados escuchantes, porque no amenazamos con volver. Volveremos con vosotros señoras, señores. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.